0: Du lytter til Klør 5 med mig, Anders Kristiansen. Mm, prøv lige at sige et par kvæk.
1: Kvæk, kvæk. Kvæk,
0: Min gæst kvæk, i dag kvæk. hedder Asker Nortorp, men når han udgiver musik, så kalder han sig Mund. Og han udgav netop musik i sidste måned. Han udgav den plade, der hedder Dem, vi plejede at være. Og han er kommet i studio hos mig for at svare på de her fem faste spørgsmål, jeg har med uge efter uge. Så tag godt imod Asker Nortorp. Du har det vel egentlig okay i øjeblikket?
1: Ja, øh, yeah, yeah, det synes jeg, at jeg uh, er på min karrieres højdepunkt. Ja. Kan man sige.
0: Jeg starter lige med et sådan boomer-spørgsmål. Ikke? Fordi da jeg var ung, ikke? så var der en gruppe, de havde et navn. Ja. Gasoline. Ja. Og så var der en, måske en fra gruppen, der lavede en plade selv, og så hedder han Kim Larsen. Klart. Men du hedder Gulimund, og så ja. havde du også Asger Nordtorp. Ja. Hvad er egentlig ideen med, at man ikke kalder sig sit eget navn?
1: Jamen, øh, ideen med det, der er, sådan, der er ligesom flere idéer i det, øh, men en, en af, af grundene til det er, at øh, jeg kunne godt tænke mig at trods alt at hive privatpersonen, Asger Nordsorg Pedersen, ud af værket. Øh, og selvom min sang går rigtig tæt på øh, mit eget liv, og jeg ligesom skødesløst øh, øh, tager derfra, så prøver jeg alligevel, når jeg så laver mit liv om til musik og sang, og at have en distance. Mm-hmm. Øh, og jeg tror, hvis jeg bare hed hedder Asker, eller Asker Nordtorp, eller et eller andet i den stil, så vil, så vil det blive fra en til en. Og det er også blandt andet derfor, at jeg har en maske på på mit coverbillede, og det, at, at det er også. Derfor jeg skriver min mine sange på den måde, jeg gør, mm. som er meget sådan... Den er i virkeligheden blot for refleksioner eller konklusioner på oplevelserne. Prøver at blive, blive, altså, forblive i sanserne og beskrive det, jeg oplever. Og mm. så kommunikere følelser gennem musik i stedet for.
0: Du tænker, at hvis du udgav et eget navn, så vil du måske automatisk via musikken have en distance til det, du skriver, fordi du er bange for, at det bliver for blandet sammen. Men nu hvor du har et, et cover, eller hvad kan man sige, et alias...
1: Mm. Altså det, jeg tror ikke, at, altså, det vil jo ikke ændre den måde, jeg skrev musikken på. Mm. Så det er, ikke, det er ikke et led i min egen proces. Men det er rart, ligesom, og jeg, tror, det, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men for mig giver det mening at have Gullimund, som er den her afsenderen på de her sange, og så kan jeg have mit eget privatliv ved siden af. Ja. Og så kan det selvfølgelig godt... Der er jo ligesom en udveksling og en, og en sammenblanding, men den sammenblanding er ikke relevant mm. for andre mennesker, det er ikke relevant for andre mennesker at vide, hvordan jeg har det. Det er kun relevant at høre de her historier, fordi det lykkes at sætte dem ind i en, altså i en eller anden kunstnerisk form.
0: Jeg tænkte, at hvis du nu skulle have en lang karriere, ja. skal du så blive ved med at have guld i mund?
1: Øh, Jamen, det er jo godt nok et godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil skade noget. Uh, jeg ved jo heller ikke rigtigt, hvad det er for noget musik, jeg kommer til at lave mm. næste gang.
2: Mm.
1: I og med, at det jo så ikke er et band, der hedder Gullimund, og jeg så er, kunne gå solo efter. Mm. Altså, så ser jeg egentlig ikke nogen grund til nødvendigvis at, at skulle skille mig af med det, Men det jeg ikke. <laughs> Hvis der kommer sådan en eller anden rigtig slem uh, MeToo-sag på Grundvig, for eksempel... Ja. Øh, så kan det jo være, <laughs> at, øh, at jeg har brug for at lægge, lægge afstand. Til.
0: Ja, det, det er men jeg tænker også bare sådan noget, det er også lige meget, det er jo ikke, det er ikke vigtigt. Men jeg kan ikke blive med at tænke på det her med, hvis du havde en anker, jeg som 20 år, så er du tænkt, jeg kan ikke hedde Gullimund mere, nu hedder noget andet, men kan du mm. så spille Gullimund-sange og, og alt det her.
1: Helt sikkert. Jamen, øh, det er... Øh, i virkeligheden, så, så synes jeg jo allerede nu, at hvis jeg har lyst, og, og hvis jeg kan overtale bandet til det, at vi kan spille alle mulige sange. Mm. Øh, og. Øh, så så det, det tror jeg ikke, jeg vil have nogen, nogen skrubler med, faktisk. Nej.
0: nej, nej. Men jeg snakker med at gå og bekymre mig på din vejen og, og det her. Så.
1: Helt klart. <laughs> du, du regner Jamen, det ud. Jeg, jeg forstår ikke helt, hvad bekymringen er, tror jeg.
0: Nej, nej, det er bare sådan helt sådan lavpraktisk. Ja. At, øh, at hvem er det så, man ser, når du for eksempel så står der dit navn, om, mm. om nogle år, og så, mm. men hvad har han på repertoaret for klart, eksempel?
1: Klart, klart. Altså, det, øh... Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke, hvad folk gør. Altså, Kim Larsen spillede vel også gasolin-nummer i virkeligheden. Mm. Og... Ja, det gjorde han. Så det er sådan... Jeg tror, det kommer an på også, hvor stramt man har det med det, man har udgivet tidligere. Altså, ja. jeg har udgivet en plade, som jeg har fjernet helt fra... Det her, det er jo min anden plade, men øh, det er det eneste, man kan høre nu, ikke? Så, så, så de gamle sange, det er kun meget få af dem, jeg har lyst til at spille og det er jo ikke til at sige, om jeg så har det sådan senere, der er jo bands, som ikke har lyst til at spille deres, ja. deres bagkatalog, men kun har lyst til at spille nye og så er der bands, der har det lidt mere sådan afslappet med at, at der er nogle mennesker derude der kommer ind for at høre det, de har lavet gennem tiden og ligesom leverer det ja. også ikke? Ja. og, og der er nogle perioder, hvor jeg har det, som om jeg er en spillemand i folkets tjeneste, og så har jeg ikke noget problem med at spille hvad som helst. Øh, og så er der andre tidspunkter, hvor man, er, hvor man har sådan, okay, nu vil jeg gerne vise det her værk frem. Mm.
0: Ja. Øh. Men øh, det er jo ikke det, vi skulle snakke om. Nej. Er du klar på at svare på de her
1: spørgsmål, som jeg har nedfældet ja, på forhånd? det er nogle, øh, nogle svære spørgsmål, men øh, jeg tror, jeg har et svar.
0: Okay, spørgsmålet 1, det lyder sådan her. Hvilken kunstner oplever du ofte, at du skal forsvare, at du godt kan lide? Ja.
1: Øh, det er jo i virkeligheden øh, sådan et... Øh, altså, det taler ind i hele den der sådan, idé om, at man kan have guilty pleasures. Og, øh, og i guilty pleasures ligger der jo også, at ens omgivelser ser ned på noget, man godt kan lide. Øh, og jeg ved ikke, om jeg bare er heldig med mine nærmeste omgangskreds, men, men jeg oplever, at vi generelt egentlig er rimelig åbne over for øh, det meste. Øh, jeg tror, det, er sådan, det der sådan ligesom skal gå igen er, at det er lavet med noget altså, seriøsitet eller hjerteblod. Så, sådan, så der, det er sjældent, der er en diskrepans mellem, hvad jeg godt kan lide og dem, jeg omgiver mig med godt ja. kan lide. Øh, så kan det være noget sjangermæssigt, Altså min kæreste kan for eksempel overhovedet ikke udstå jazzmusik. Mm. Øh, men. Så jeg har tilladt mig at vinkle dit spørgsmål lidt anderledes. Øh, og. Øh, for her forleden dag, øh, der stod jeg øh, og ventede på bussen og hørte bare sådan det Discover Weekly playliste på Spotify. Og så dukkede der et nummer op øh, med artisten Ariel Pink, som jeg i årvis virkelig har elsket og forgudet. Og det er desværre kommet for dagen, at han er et rigtig røvhul. Ja. Han er et svin. Ikke alene var han, var han med til den der Trump rally på Capitol 6. januar, eller hvornår det nu var. Ja. Øh, men det er så, hvad det er. Politisk uenighed. Men, men efterfølgende er det så også kommet frem, at han faktisk har, har seksuelt misbrugt sin kæreste og sendt nøgenbilleder af hen til sin fan. Så altså, der er ligesom ikke nogen vej tilbage. Han ja. er et røvhold. Ja. Øh, og jeg har det i det hele taget sådan, at at musik for mig ofte er øh, altså, jeg føler mig berørt af afsenderen. Det er sådan en connection mellem afsenderen og, og mig selv. Og sådan, mm. altså, så, 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 så når jeg hører Stevie Wonder, eller, en eller anden, hvem, hvem det nu kan være, så, så synes jeg, at jeg har noget med, mm. med vedkommende, og jeg, jeg føler mig forbundet med dem, og mm det de er og står for, eller i hvert fald det, man tror, de står for. Mm-hmm. Æ, så så den, den viden er svær at, at se bort fra. Men da jeg så stod der og ventede på bussen, og det der nummer kom på, øh, så kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at, at slukke det. Altså alle de der tanker, får gennem mit hoved, så skulle vi ikke prøve sådan at forsvare over for mig selv, at jeg godt kunne lide det. Og jeg, jeg, jeg kan ikke forsvare det, men jeg kan bare så godt lide det. Og det er... Ja.
0: Jamen, skal vi høre noget musik med en rigtig dum svin?
1: Ja, lad os, lad os, lad os gøre det, så han kan få nogle flere penge. <laughs> så han har råd til sin retssag. <laughs> Hans, hans virke og hans bagkatalog har bare in, inspireret mig og, øh, rigtig, rigtig meget og jeg, jeg har ligesom været, det, det er svært at, <laughs> at forholde sig til
0: jeg kom til at, jeg kom til at tænke på to ting mm. øh, et du startede faktisk med at sige at, at du ikke skulle hedde Asger Nordtorp fordi det var ligegyldigt for folk hvad du gik og følte mm. men du sagde omvendt at Steve Wonder connectede du med når du hørte det
1: jo, jo, men han hedder jo heller ikke Stevie Wonder rigtig. <laughs> øh, og, men alligevel er det er jo ikke...
0: vigtigt, at du, at du har en connection til den person, der musik.
1: Men det er virkelig en interessant uh, samtale, uh, og, og noget, jeg har tænkt meget over, fordi den connection er jo ikke nødvendigvis med... Altså, når Stevie Wonder, han går op og synger øh, øh, I Wish, eller hvad det nu kunne være, altså, så kan du ikke nytte noget, at han går op på scenen og tænker, ah det er så dumt. Jeg, har mis... jeg hader, når jeg skal igennem på e-box, eller borgerservice, borgerservice har vildt lang telefonkø, ja. eller sådan. hvad der nu sådan ligesom, kunne gå ham på. Han skal jo gå op, og så skal han, så skal han, øh... så skal han give publikum den sang, og det er den sang, uh-huh. indeholder. Og det er det samme, jeg synes, jeg skal gøre. Altså, der er ligesom tre forskellige faser i, øh... I musikken, der er ligesom... Når jeg... når jeg skriver en sang, så er jeg oftest i direkte forbindelse med nogle følelser selv. Mm. Og så bliver de følelser kanaliseret ud i en komposition. Når jeg så ligesom siger, nu er den her komposition færdig, så er jeg faktisk færdig med at, at den sang har en forbindelse til mig. Fordi nu, nu, nu skilles vores veje. Ligesom. Så sangen forbliver det, det sted, og det kan være, at jeg har det anderledes dagen efter. Så alt, hvad jeg foretager mig derefter, når jeg går i øvelokalet og studiet med mit bane, så skal vi kun forholde os til, hvad sangens, hvordan sangen har det, og hvad det er for nogle følelser, den øh, repræsenterer. Og vi skal tage vores eget ego, og hvordan vi lige har det, ud af, af ligningen og, og, og fremstille det. Og når vi går op på scenen, så skal vi igen påtage os den maske, det er øh, altså at tage sangen på sig og levere det, den, den giver. Og det kan jo så give folk en... Altså det kan så, hvis det er udført godt, både skrevet og spillet godt, så kan det så vække det sted i folk, som kan genkende den følelse i sig selv. Og på den måde føler de, at de connecter til mm. mig som performer og til sangen. Men de connecter jo ikke til, hvordan jeg har det i det øjeblik, fordi det skal jeg holde helt udenfor. Mm. Så det, det er sådan meget... Altså bevidst, ja. øh, hvad hedder det, teknik, ja. der kommer ind der. Ja.
0: Men, øh, men sådan en som Ariel Pink, der er også noget, man debatterer meget. Ikke? Der er jo hvilke kunstnere, der kan man tillade sig at spille i radioen, ja, og, ja, og hvilke ja. forbrydelser skal de have begået, ja. og, og hvem må og hvem må ikke. Ja. Og sådan noget. Michael Jackson er et godt eksempel.
1: Præcis. Øhm. Altså, det er jo ikke, fordi jeg aktivt opsøger øh, det nu. Det prøver jeg så ligesom at, at holde mig lidt fra. Men, men det dukkede op i mit øre på den der genererede playliste, og det første, jeg tænkte, var sådan, nej, men det kan jeg jo ikke støtte op om. Og så var jeg bare sådan, det er sgu lækkert. Så jeg har ikke taget noget andet standpunkt, end at, øh, at det, virkelig, det er virkelig svært.
0: Ja, men tror du ikke også, at, at, at alt efter hvor god du er, jo længere snur får du? Altså hvis du er en dårlig kunstner, jo, så er det også var nemmere klart. at blive altså, kære. Altså, Chris altså, Brown for ja, eksempel. Ja, præcis. Og hvad han...
1: hedder han? R. Kelly og sådan noget. Det er sådan fint, jeg rører det. <laughs> ikke? Altså, det nemt altså, øh, Men...
0: Men når vi så kommer op i nogle andre lag... Præcis. Man ved jo også faktisk, at John Lennon havde jo også, øh, ja, ja. også slået sin, ja. øh, sin kone, for eksempel. Ikke? Det
1: er jo virkelig... Men jeg synes virkelig, det er en svær ja. diskussion. Netop fordi jeg føler en forbindelse, hvis jeg lytter rigtig efter til, til kunstneren, øh, så, så er det en forbindelse til, til et menneske, jeg ikke har lyst til at blive rørt af. Mm. Det er nemlig meget fysisk. Ja. Um, men jeg vil ikke fortælle andre, hvad de skal gøre. Nej.
0: Først og skal vi hoppe til spørgsmål 2? Ja, lad os gøre det. <laughs> spørgsmål 2 lyder således her. Hvilken kunstner oplever du ofte, du skal forsvare, du ikke kan lide?
1: Ja. Øh, og det, der må mit svar simpelthen blive Radiohead. Og øh, det. Jeg ved ikke, altså. De er jo visionære og dygtige, og... Øh, men det rør mig bare ikke. Altså, det rør mig simpelthen ikke, og jeg har prøvet mange gange, og jeg har prøvet ved mange af deres album og sådan, men det er bare... Det får ikke på noget tidspunkt nakkehornet til at rejse sig hos mig, og det... det ja. Jeg er bare kommet for sent til den fest, tror jeg, til ja. at ligesom... Jeg ved det ikke. Og ja. jeg har det også sådan med PJ vi faktisk, nu kan jeg lige så godt, og, og, <laughs> og til en vis grad også med Nick Cave, altså... Ja. Øh, det er sådan, jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, som sætter, det, sætter dem op på en bitte og synes, at de er nogle genier. Men og det er det givetvis også. Øh, det rører mig bare ikke.
0: Nej, det er bare... Altså, det, som vi snakkede jo sammen, inden vi begyndte mm, optagelsen. Mm. Og da jeg cyklede hen, så kørte jeg og tænkte på, at du ville tage Radiohead.
1: Det, jeg Ej, ved jeg, ikke, hvorfor. Nej, det er meget øh, spændende.
0: Men jeg har jo gået og lyttet til din plade meget, Klar. og så har jeg jo selvfølgelig gået og forsvaret, hvad vil du svare på de her spørgsmål? Mm. Og så ved jeg ikke, at jeg tænkte Radiohead. Okay. Og jeg vil også tro det er ren røv at sige, altså Radiohead er, er måske mit yndlingsbane, mm. øh, hvis jeg skulle vælge et. Ja. Øh, og, og når de laver deres bedste sang, så kan jeg ikke, jeg kan ikke finde nogen, der laver bedre sang end deres bedste. Klar. Jeg synes også, de laver en masse lort, og jeg kan sagtens mm. tåle, at du siger de her ting, ja, ja. Og sådan noget, for jeg forstår det udmærket godt, og jeg kan godt finde ting ved det, jeg forstår, man kan kritisere. Mm. Men på en eller anden sted, så tænkte jeg faktisk, at du ligger lidt i Radiohead-land selv. Ja, ja, 100. Øh, både det her med øh, altså, udbredet inderlighed, mm. men også at man... Det kan blive sådan stort, på, når du synger om. Og også det med, at du fortæller, at du har fjernet en plade, for eksempel. Mm. Altså Radio har jo også virkelig nogen, der sådan er hysteriske omkring deres egen værk og bruger mange år på at få en sang færdig, mm. og, og nogle sang, de ikke gider spille. og altså, Har virkelig sådan et, Klart. et meget kunstnerisk forhold til deres ja. bagkastolog. Så på en eller anden måde synes jeg, at jeg havde en stor fællesmængde. Og så tænkte jeg nok, at det kunne godt være, at det var lige præcis det, der gjorde, at uh, du måtte tage afstand fra dem.
1: Klart. Altså, og det er jo heller ikke... ja Altså, ja, fordi altså, der er rigtig mange af de ting, der du nævner, som jeg kan relatere til, og også sympatisere med. Altså, jeg synes øh, egentlig, det er, de er beundringsværdige. Jeg synes også, det er altid beundringsværdigt, når, når mennesker kan finde ud af at samarbejde i så lang tid, og egentlig også blive ved med at forny sig, sådan som jeg synes, de, de gør. Altså, de... Eller i hvert fald at prøve på det, øh, Altså, jeg har på min korte karriere, som jo tæller i virkeligheden under et, et år ti, jo allerede øh, måtte forlade to bands. <laughs> så, så det jeg kunne blive øh, i, øh, i, i en bandkonstellation i så lang tid, det synes jeg virkelig, det, det tager jeg hatten af for. Der ligger noget godt. Øh, de, må, de må være gode til at forventningsafstemme, forestiller ja, jeg mig.
0: Ja, altså, et, et, så ved man faktisk ikke sindssygt meget om, deres banddynamik. Nej. Altså de er meget sådan hemmelige omkring, øh, hvordan det foregår. Men jeg ved, at der er to af medlemmerne. De er fem, og de har altid været de samme. Der har ikke mm, været nogen udskiftninger.
1: Mm.
0: Og der er to af medlemmer, der virkelig studerer bandhistorie. Okay. Altså har læst og kender lidt Zephilins historie. Okay. Og hele tiden har kunnet sige, nu er vi på vej den vej. Okay. Eller nu skal vi passe på. Der er det er for Pink Floyd, der gør det rigtig
1: Hvem er det, der gør det, i
0: det? Det er ham, der hedder Ed O'Brien, som er anden ja. og så er det bassisten. Okay. Øh, altså de gør det men de, men de har i hvert fald styr på det Så de kan Klar. hele tiden referere til ja, ja. Nogle andre bands, der ja. har været i en situation, der lignede dem Og hvad Klar. de gjorde, der gik Klar. galt og sådan Klar. Noget. Så de er faktisk meget bevidste om Ja,
1: men det, er, det, er, ikke? Det, 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 det tror jeg er rigtig, rigtig klogt Jeg prøver også selv altså nu, Jeg står jo i spidsen for et orkester Hvor vi er otte personer øh, Og der har også været Udskiftninger undervejs Og, sådan noget, og jeg har også virkelig prøvet at Altså at være sådan lidt på forkant med nogle af de ting, og prøver hele tiden, og, altså, eller i hvert fald jævnligt, og, og sådan snakke med folk i bandet om, hvordan de har det med at være i bandet, og at, at det stemmer. Altså, øh, jeg tror også, det er en fordel, at jeg, ligesom har, at jeg har stået i forskellige roller i band, så jeg kan måske sætte mig ind i, altså, hvordan er det at være altså, med et band, hvor man er helt med, og hvordan, hvis man mere sådan har en, Support, supportende rolle. Mm. Så, så det, jeg tror, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man, at man taler åbent om det. Fordi hvis man ikke gør det, så på et eller andet tidspunkt, så har så er der et eller andet, der har håbet sig op længe nok til, altså, ja. det er jo ligesom i et parforhold, ja. faktisk. Altså, man jo. bliver nødt til at få sagt, hvad man, hvad man føler på, på, på et tidspunkt, hvor man er i stand til at sige det på en konstruktiv måde. Vi skal jo høre noget Radiohead. Ja, øh, altså. mig til. Er, det, er, er det hans
0: stemme, du har problemer med?
1: Overhovedet ikke. Jamen, altså, jeg, det, der er ikke noget af det, der sådan frastøder mig. Eller sådan, altså, der er også nogle bands, som jeg som jeg slet ikke kan holde ud og høre på, og genre mm. som sådan. Øh, men det rører mig bare ikke. Øh, og jeg lytter nok bare mest til musik, der får fat i mm. et eller andet, og det, det får bare ikke rigtig fat.
0: Okay, må jeg give det et skud? Ja, det må Det er, det, det er en af de sange, øh, de har lavet, jeg synes er, er bedst. Den er nok på min sådan, top 5, okay. og det er ikke en, man har hørt super meget. Ej, okay. Så øh, vi prøver.
1: Jeg kan lige sige de ting, jeg tænker i den rækkefølge, jeg tænkte. For det første, så tænkte jeg, at det var sgu meget fedt, altså. Det er det. Øh, jeg synes, der er nogen. Altså... Det er, jo, det er jo både nogle spændende arrangementer, og der bliver truffet nogle sådan anderledes øh, valg, både i arrangement og produktion. Og de spiller jo fedt og levende på det. Øh, også noget, jeg går meget op i selv, øh, Jeg kommer til at tænke på, at at det siger måske også lidt noget om den tid, vi lever i, altså hvor meget, der kæmper om vores opmærksomhed, At, 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 at i virkeligheden, når jeg sætter mig ned og lytter til noget, uanset hvad det er, på det, det er musikspræmisser. Hvis jeg er i studiet med nogen, og de spiller noget, de godt kan lide, eller dengang jeg gik på konservatoriet her i København, og folk spillede det, de lavede, så kan jeg som regel altid godt lide det. Uh-huh. Øh, og det, det kan på den ene side godt undre mig, at Radiohead ikke er krybet under huden på mig, men samtidig giver det også mening, fordi der er så meget hele tiden, uh-huh. der prøver at og tage ens mærksomhed og, og og det her musik kræver måske også at man fordyber sig i det øh, giver sig hen til det eller hvad ved jeg øh, og det der er det nogle gange nemmere bare at bare sætte i office <laughs> øh, så det altså så øh, så det gjorde mig også lidt sådan det gjorde mig lidt surmødig og øh, jeg kom til at tænke på altså hvor meget musik der udkommer hele tiden mm. og hvor fantastisk det er, men også, hvor, altså, at vi, vi kan ikke, faktisk ikke rigtig kapere det. Mm. Øh, og så øh, der skal rigtig meget larm og en flashy musikvideo, eller sådan et eller andet ekstraordinært til, før man overhovedet gider beskæftige sig med
0: det. Mm. Tom selv der er forsanger i, ja, ja. i Radiohead, han har beskrevet sådan musikindustrien som en, en stor, bred flod, der bare flyder afsted. Mm. Og så en gang imellem, så kaster du noget ned i den, en plade. Mm. Så kaster du en plade ned i den flod, og den flyder bare forbi mm. mennesker. Nogle fanger den, og andre fanger den ikke. Mm. Men sådan beskriver han selv, hvordan det er at lave musik. Og derfor har de jo også prøvet den her plade, det er den, der hedder En Rainbows fra 2007. Mm. Det var der, hvor de besluttede for, at man selv måtte bestemme, hvad man skulle give for pladen. Klart. Og det var netop, sagde han, blandt andet også bare for at få folk til at, mm. lige at stoppe op. Mm. så det ikke bare blev endnu en plade, der kom Klart. en eller en tors eller en fredag, en ja, lancer, ja, ja. Bla bla bla. så var der et eller andet, der lige fik folk til at stoppe, nå, det er da meget sjovt fundet mm. på, eller sådan noget mm. øhm, netop for at undgå, at man bare smider en, en plade ned i den her flod af plader, der, der bare løber igennem Klart. Øh, 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 vores liv ikke? Mm. Så, så han er i hvert fald meget enig med dig, igen mm. Er du burde du jo <laughs> ja, ja jamen, <laughs> burde altså turet, kan, du kan, jeg en kan... yldsand
1: ja, ja, det, det vil jeg ikke sige nej til altså, det, vil, det vil jeg da overhovedet ikke Altså, og igen, det er ikke, der er ikke noget i det, de laver, som, som, øh, som jeg synes er frastødende eller irriterende. Mm. Øhm, og den, anden ting, jeg kom til, den sidste ting, jeg kom til at tænke på, det var, at øh, jeg kan godt høre, når jeg lytter til det her, at, 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 at alle, alle musikerne i mit band er virkelig vilde med Radiohead. <løbrede> altså, at, øh, ja. Det er sådan, øh, de gerne vil spille, eller Jamen, jeg kan bare høre, altså... Øh, ja. At, de, at det er også noget, en reference, de, de trækker på. Okay. Så, altså, om jeg ved det eller ej, så har det jo smittet af på den her plade.
0: Ja. Ja. Det er heller ikke fordi, jeg skal prøve at overbevise dig, men du ramte lige ned i, i noget, hvor jeg virkelig godt ville stå på en prædikestol. Og... Ja,
1: ja, men altså, jeg. Jeg, altså, det, jeg var glad for at, at sidde i sådan et øh, lille lukket rum og kunne lukke verden ud her, som det, altså det her studie her, og så bare. Lyt til den der sang i den hmm. tid, det tog, ja. uden at blive forstyrret ja. af alle mulige andre fristelser.
0: Okay. Så gav du den oplevelse.
1: Ja, ja. skal
0: kan vi hoppe til spørgsmål 3? Ja, lad os gøre det. Det er det spørgsmål, der lyder. Hvilken kunstner inspirerer dig lige nu?
1: Ja. Øh, og det er meget interessant sådan lige i kølvandet på, på, på det, der så lige sket lige nu, men, men jeg havde tænkt over det spørgsmål, og var kommet frem til, at jeg synes, Benjamin Hav øh, også kendt fra Benal Jeg sagde vi kunne mødes om et par dage Hvis nu du ikke er død Jeg kan ikke huske hvad du sagde men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet, det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Den 18. november, sikkert døgn. Du tror, jeg kan huske alt, du siger. Sandheden er, det ikke er løgn. Jeg gav en kaffe, du gav den næste.
2: Jeg sagde, jeg er helt
1: alene hjemme. Du sagde, det er sjovt for sådan
2: er livet. Men du ved, det kan være, vi ses igen.
1: Grunden til, at jeg vælger ham, er, at øh, jeg synes, det er fascinerende at se den sådan, hot streak, han er på lige nu, hvor det virker som om, at han kunne udgive et album hver anden måned, hvis han havde lyst til det. Uh-huh. Det, 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 det synes jeg heldigvis altid, der er nogen, der har. For nogle år siden var det Kendrick Lamar, der der gav mig den vibe, ja. og jeg har også været meget inspireret af det band, der hedder Big Thief, øh, og de musikere, øh, sang, forsangeren fra, fra det band, hun har også udgivet soloplader, de har udgivet helt, helt vildt meget, men sådan og bisse også for den sags skyld, ja. øh, at når, når artister, de formår at hæve sig over øh, deres egen selvkritik, øh, Ikke ikke forstået på den måde, at det er ligegyldigt, det de laver, men at det ikke kommer til at stå i vejen for, at de deler den musik, de har i sig. Det det er noget, jeg selv godt kan kan tumle mig rigtig meget med. Måske handler det også om, at jeg har haft en idé om, at jeg skulle bevise, at jeg var hørt til i en eller anden bestemt liga, og derfor blev meget perfektionistisk. Øh, grænsene til det altså, psykotiske. Øh, og det der med Benjamin Havn, det er, at hans øh, virke lige nu udstråler sådan en selvtillid, og der, han, har sådan, han har fundet sin stil og sin, sin lyriske tone og sit flow, og, øh, og det stoler han bare så meget på, at han mm. bare kan blive ved med at spytte sinkler ud, og han har lige udgivet album i dag, tror jeg faktisk. Ja. Øh, ja. Jeg synes, det er inspirerende, og jeg har, har lyst til at være mere, som mere modig. Ja, hvad,
0: De her tidspunkter, hvor du tænker, du har været meget perfektionistisk, mm. altså, hvad er det for nogle ting, som du bliver ved med at gå og vende og dreje? Hvad er det, du ikke kan beslutte dig for?
1: Det, kan, altså, det første, der kan ske, det er, er være overhovedet værd at sige noget om. Det, mm. det, det er den første skrive blokering der kan indtræffe. Det er sådan, hvad oplever jeg, som overhovedet er relevant og viderefører til nogle andre mennesker. Mm. Den her plade, jeg lige har udgivet, øh, der var ligesom, der var nogle oplevelser, som jeg bare ikke kunne komme udenom. Så, så det blev ligesom øh, givet, altså det kom ligesom udefra. Mm. Øh, men men det, det synes jeg er det første punkt, sådan, at det her overhovedet er værd at beskæftige sig med. Øh, og så det næste, man kan, kan spørge sig selv, det er, har jeg et relevant take på det? For der sker jo rigtig og rigtig mange ting egentlig, som, som man burde øh, gå på barrikaderne over. Der er rigtig mange, der har spurgt, om nu har der været lockdown. Der har virkelig været inspiration til en masse, mm. til en masse nye musik, og jeg er bare sådan, nej. Jeg har altså, ikke inspireret overhovedet. Altså, jeg har skrevet nul sange i 2020, stort set. Altså kun for altså, sammen med andre og for andre. Det, det har slet ikke givet mig lyst mm. til at, at skrive noget, fordi jeg synes ikke, jeg har noget at sige mm. om det. Øh, og det er lidt mærkeligt, ikke? Øh, Så det er den næste ting, der kan være, være svært. Og så det næste igen, det er sådan, når man så har skrevet en sang, og okay, nu, det her, jeg har noget på hjernen, og jeg vil gerne have det ud. Hvordan skal jeg så arrangere det og producere det. Altså, igen, altså, der kan man jo gå alle mulige veje, og hvor, hvor bredt vil man prøve at appellere, og det har jeg også brugt helt vildt lang tid på at finde ud af, mm. øh, og, og, og afsøge. Øh, og så det næste, man kan være perfektionistisk med, det er sådan, når man går i studiet, altså, og, og, f- og f- få den rigtige lyd, og, og lave de rigtige vokaler Mm. Og sådan altså, der er sange på bladene, jeg har indspillet sådan over tre dage, hvor jeg har, har sunget altså en linje af sangen af gangen. Og så sunget, sunget, hele sangen kun sunget den samme linje. Og så gjort det igen for hver linje i hele sang Det har jeg gjort på titletracket for eksempel. Wow. Æ, det, tog, det tog virkelig også, det tog tre dage at, at synge det ind, fordi jeg bare havde sådan, jeg havde en idé om, hvad jeg gerne ville med. Og derfor så vandt jeg også virkelig ned i sådan et Altså Rabbit Hole. Ja. Øh, så er der den, den sang, der hedder Brænder Stadig. Den har jeg så til gengæld stort set indspillet dagen efter, at jeg skrev den, og jeg har lavet vokalen øh, i sådan en relativt billig mikrofon, sådan en SM57, som er bare sådan en, alle øh, musikskoler har, mm. øh, ude på mit badeværelse. Så det var sådan den modsatte, ja. modsatte krøft Men det var også fordi, det lykkedes at indspille sangen lige da den var skrevet, så skulle jeg ikke tilbage og have masken på og finde ud af, hvordan, hvordan laver jeg den rigtigt, hvordan træder jeg ind i den rolle igen. Altså titelsangen, den er skrevet helt tilbage i 2018, så der skulle jeg ligesom, skulle jeg ligesom spille en rolle, der jeg skulle synge, hvor ja. det andet, det var mere rent lige på, øh, ja. på følelsen.
0: Ja. For en måned siden, jeg mener det var, der havde jeg Christian Lett som gæst her i mm. programmet. Og der han nået til det sidste spørgsmål, øh, som er, hvilken kunstner burde flere kende. Der nævnte han jo faktisk dig og Gullimund. Jamen, det er jeg virkelig glad for at høre. Men der udtrykte han også en liten bekymring for, okay. om, øh, om du smed for meget væk. Eller, altså ikke bare udgav ting. Ja, ja. Men hele tiden sådan, åh, det er den rigtige, jeg skal lade være med det. Og ja. og sådan noget. Men det har han
1: fuldstændig ret i, altså. Det har han. Jeg håber også, at det, at jeg trods alt har fået så flot en modtagelse på det her album, at det kan være med til at sige, nu har jeg gjort det. Det var ligesom... Det var et eller andet... Det det er noget, jeg bare har... Jeg har haft et et selvbillede, som jeg gerne vil have bekræftet fra mine omgivelser. Og det har jeg fået nu. Og så kan det være, at jeg kan kan være lidt mere afslappet. Og lidt mere ligeglad med, om alle kan lide det. Fordi i, i sidste ende handler det jo ikke bare om, om det... Øh, jeg laver, om det har en værdi for nogen. Jeg vil jo i virkeligheden gerne have, at alle, at alle kunne lide det. Mm. Og det kan man jo ikke, har mm. jeg fundet ud af. Nu har jeg lært, at jeg kan ikke lave noget, som alle kan lide, men jeg kan lave noget, som rigtig, rigtig mange kan lide. Og mm. det er jo faktisk en øh, stor byrde, der er blevet taget af, af mine skuldre.
0: Ja. Og i forlængelse heraf, Asger, så er spørgsmålet 4, det lyder jo, hvilken af dine egne sange har været vanskeligst at gøre færdig?
1: Yes, men det var jo meget passende. Ja. Og, øh, det, det er den sang på, på albummet som hedder Små Finger. Øh, den har simpelthen været så længe undervejs, at jeg, jeg kan dårligt nok huske, øh, hvornår jeg startede med at skrive den. Altså det er jo en sang, der handler om øh, i virkeligheden bare sådan en situation med min søn. Øh, at ligge der i sengen og, og, og få sit barn til at sove, og så... Ja, hvordan, hvordan det er. Mm. Øhm, men der er nogle af de musikalske komponenter, som i virkeligheden allerede, som jeg allerede skrev, jeg tror i 2012 måske, eller sådan noget. Altså 2013, øh, var der sådan et riff, som, som nærmest ikke er tilbage i sangen. Men, og så skrev jeg en sang ud fra det, øh, som først. Lød på en måde. Og så synes jeg, det var fedt. Men jeg kunne ikke rigtig. Jeg fik ikke rigtig bundet en sløjfe om det. Øh, og så jeg tror at den har været i fire forskellige former gennem årene, og jeg sådan samlet den op. Og der var noget af det der. Der var nogle huks øh, øh, indledningen på omkvædet Der var sådan noget med det rytmisk og sådan forskellige ting, og selv da vi gik i studiet og, og, og indspillede den, og jeg, og jeg havde inds, altså jeg havde fundet på teksten og lavet en melodi, og vi indspillede øh, verset og hele sangen. Så da jeg lyttede til det efterfølgende, så synes jeg, der var, der var noget ved, ved kompositionen, der var blevet for sødt. Øh, også fordi tematikken jo var meget sød. Mm. Øh, så jeg... Øh, først fik jeg trommeslæren til at komme og spille nogle nye trommer på verset. Og så slettede jeg alt det, der lå, bortset fra trommerne, og, og fik gitarristen til at komme og spille nogle nye akkorder, mm. og så lavede jeg melodien om, og så, så var det først der, det faldt på plads. Så, altså, så jeg har virkelig sådan, altså vi har spillet den live, hvor verset var noget helt andet, og sådan. men jeg har, jeg har kunnet mærke, at der var noget, og så blev jeg ved med at sådan, ej, jeg slipper ikke den her sang, mm. men den er der heller ikke endnu. Mm. Og så tog, det, så tog det jo ligesom, ja, seks år at skrive den. <laughs> altså fra, fra jeg begyndte at skrive ja. den, til den var indspillet ja. færdig. Ja. Øh, hvor hvor brænder stadig, der, det tog måske tre dage. Ja. Øh, og jeg er rigtig glad for, for, for begge dele. Og, øh, og heldigvis været i den situation nok gange til at vide, at... Øh, det skal, det skal nok lykkes. Jeg snakker meget med øh, ham, der har produceret pladen, Søren Bull Lassen, som også er trommeslag i Blume, mm. hvor jeg var bassist i en kort periode. Øh, han og jeg har arbejdet sammen øh, i rigtig, rigtig mange år, og vi har stort set lavet musik sammen on and off i 11 år. Mm. Og vi, vi taler om sådan lidt sådan en smiley-model for øh, at lave musik. Altså, en smiley-model? En smiley-model, at man starter ligesom på i den ene mund, vi på toppen, med at der er en idé, som føles rigtig, og her, yes, der er den. Og hvis man ikke ligesom stopper der, så kan man godt forberede sig på, at så skal man tage den hele vejen ned, til man lander på bunden af munden, og bare slet ikke kan se mening med, hvorfor laver vi den her sang, og har lyst til at smide det væk. Og det kan godt skræmme mange, så de bare giver op, men så har vi så også erfaring med, at hvis man så bliver ved, så så begynder den at gå op igen, og så lander man på toppen igen. Men det er to forskellige udtryk, der kommer kommer ud af det. Og jeg kan godt lide begge dele. Men men det der også er ved det der, hvis man først er begyndt at gå ned og bakke, så er der ikke... Man kan ikke lige kravle tilbage. Den er ligesom væk. Man er nødt til at tage den helt ned på bunden og og op igen. (laughs) (laughs) <laughs> så det er her med et råd, ø- ja. det det er jo et godt
0: råd. Skal vi høre Småfinger? Ja, lad os gøre det. Ja, så til fra fremragende over. Tusind tak.
2: Some else lati- Du så din krop bliver tung og slap Så sig, hvad du har en løg til i så langsomt op ad gaden Udenfor og, og jeg kan Folk, der spiser aftensmad i vores gård Dine krøller klistrer din kind, den bluser lidt
1: Den af gitarristerne i, i bandet laver nogle helt vildt spændende øh, lyduniverser på det her nummer. Blandt andet det, der måske lyder lidt som sådan en blokfløjte til sidst, er ja. noget, han har tryllet frem gennem sit guitarspiller og nogle effektpedaler. Og min bror Malte, som spiller trompet solo og sådan, den bliver jeg også, er jeg også altid vild med at altså, kunne høre igen og igen. Øh, Så Så jeg jeg er egentlig meget tilfreds med med udtryk. Jeg synes også, at produktionen, som Søren har fået stykket sammen, er fed. Jeg kunne godt godt sidde og dissekere det endnu mere. Men
0: men du er grundlæggende glad for det?
1: Ja, ja, jeg er virkelig... Altså altså også nu, i forhold til hvad vi snakker om, så er jeg bare glad for, at at jeg holdt fast. For jeg jeg synes, det er endt et virkelig godt sted. Og det er også blevet... Man kan sige, det der er forskellen på, hvis man stopper på toppen af smilingen mm. øh, lige når man rammer den, eller om man tager dykket der, at, at jeg synes, de der. Altså den ene side af smylenen, det, det er det der umiddelbare, og det er direkte, og, og, og man har en naven, det nerven det lever på, hvor på den anden side, der kan man, der er det mere en arkitektur, altså det kan blive meget mere komplekst. Og jeg synes virkelig, at den her nummer, det er. Det er jo vanvittigt komplekst og der sker al, alle mulige ting, men det er bare lykkes at få det til at gå op. Det er også det, som, som Blau Blume arbejder rigtig meget fra, mm. at det er den der kompleksitet. Mm. Øh, og nogle gange er det fedt med det ene, og nogle gange er det, er det fedt med det andet. Ja.
0: Asker, vi skal faktisk til at runde af. Okay. Øhm, vi vil ved at være vej Vi har et sidste spørgsmål tilbage, og et sidste, sidste sangvalg for din side. Ja. Øhm, Fordi spørgsmål fem lyder... Hvilken dansk kunstner synes du, flere bør kende til?
1: Ja, og det, det synes jeg også var et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Øh, og og, og der, var, der var faktisk mange sådan honorable mentions, øh, som jeg som faldt mig ind. Øh, for eksempel synes jeg, at rapperen Carl Knast er helt vildt fed. Øh, og øh, havde det her været for fire måneder siden, så havde jeg måske godt kunne finde på at nævne ham, men jeg har indtryk af, at folk er ved at få øjnene op for, hvor, hvor fed en øh, type han er, mm. øh, hvor fed en musiker han er. Øh, jeg synes også, at øh, sangskriveren og gitarist, sanger, produceren øh, M.L. Book øh, er virkelig fed og lidt overset herhjemme. Hun har udgivet en plade, jeg tror det var i 2020, som, som Pitchfork vist nok havde med på sådan en liste over de 20 bedste elektroniske albums i, i, i året, året, der gik. Og, og hun er både altså, visionær og styrer sin egen musik, hvilket er, er jo bare fucking fedt, når, når, når kunstneren har fingrene så meget ned i bolledegn og... Og især, hvis man lige skal sådan, kigge lidt på sådan, med, med nogle sådan, øh, feministiske briller, at uh-huh. vi har nogle kvindelige artister, som er mere end øh, en et, et kønt ansigt og en uh-huh. flot sangstemme, i, øh, i, og så en stor industribaser. Uh-huh. Og det er fedt, at der bare er mere og mere, at det er nogle rollemodeller og sådan noget. Og der er Emil Buch virkelig øh, beundringsværdig, hvad det angår. Og det er så heller ikke hende, jeg har valgt. Jeg har valgt en, øh, også en, øh, en kvinde. en en sangerinde og sangskriver og producer og sikkert også meget mere som hedder Molina som ja, som laver nogle virkelig fede sange, og hun synger synger pisse fedt, og jeg har også indtryk af, at hun er en kunstner der er er chef i sin egen butik og hun, hun er meget bevidst om sine virkemidler og hun er har virkelig godt styr på sit håndværk, og hun læfler, ikke? Og ja, jeg synes, hun er er virkelig, virkelig sej, og jeg synes, altså i virkeligheden, så er hun egentlig ret kendt, fordi hun har et nummer, som som blev sådan et TikTok, et del af et TikTok-fænomen. Så vidt jeg lige har forstået, så er det sådan et TikTok-fænomen, hvor brugerne uploader videoer af sig selv, altså hvor de gradvist transformerer sig fra et eller andet til det andet. Så går de forbi kameraet, og så transformerer de sig fra en, en dreng til en tandbørste, for eksempel. Og uh-huh. så klæder de sig lidt mere ud for, for hver gang. Og der er der et af hendes numre, der så er blevet, blevet brugt til det. Så, men det... Jeg tror jeg, jeg ved ikke, om hun er sådan helt så kendt uden for den der TikTok-sfære. Uh-huh. Uh, og det, jeg, synes, uh, jeg synes generelt, vi burde lytte til noget mere musik, som ikke stryger os med hårene. Uh, og det, det synes jeg, hun er... Så Molina. Ja, Molina, lad os lukke programmet med at høre
0: uh, Molina. Asger Norshrop, tusind tak, for du var min gæst. Jamen, det var en fornøjelse. Og så ser jeg bare tak for den gang, og vi er tilbage igen i næste uge.